0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, והפעם על תורת ההיזכרות של אפלטון, ולפני זה קצת על רבי שמלאי, ואפילו את ריטה נכניס עוד פנימה. מה קורה לפני שנולדים? האם הפילוסוף ג'ון לוק צדק ואנחנו יוצאים לאוויר העולם כשאנחנו טבולה ראסה, לוח חלק, או שאולי במחסן הקטן שיש לנו בראש כבר יש תבניות חשיבה ותכנים מסוימים, דברים שאנחנו כבר יודעים? אם נשאל את אפלטון ואת רבי שמלאי, נקבל תשובות שהן דומות ומפתיעות. אני רוצה להתחיל דווקא עם רבי שמלאי, שחי פחות או יותר במאה השלישית לספירה, מגדולי בעלי האגדה, ומי שמתואר בתלמוד מספר פעמים כמי שעורך ויכוחים ופולמוסים עם בעלי, בני דתות שונות. הנה מה שיש לו להגיד במסכת נידה, דף ל', אני אקריא חלק מהדברים על מה שקורה לתינוק במעי אמו. ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן, מאות, מאותן הימים, ומלמדין אותו כל התורה כולה. זאת אומרת, יש לנו מצב שבבטן, וכמובן התינוק הזה הוא גם כל אחד ואחד מאיתנו, כשהיינו בבטן יכולנו לראות את כל מה שקורה בהוויה מסוף העולם ועד סופו. ולימדו אותנו את כל התורה, ורק נזכיר שאין מצווה יותר גדולה מתלמוד תורה. והיינו הכי מאושרים שיש, לא רק בגלל הדברים הרגילים שאנחנו נוהגים לחשוב עליהם, על זה שכיף לצוף ולהיות קרובים לאימא, אלא גם הדברים שהתודעה שלהם ידעה אז. אבל כמו כל אידיליה, לכל שבת יש גם מוצאי שבת, וכשנולדים, כמו שכולנו זוכרים או לא, אנחנו כבר לא ממש יודעים את כל הדברים האלה, איך זה קורה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה. בגרסאות אחרות גם מדברים על השקע הקטן הזה שיש לנו בין, ה, בין השפה העליונה לבין האף, שהמלאך שה, הזה הוא קצת פחות אגרסיבי, זה פחות בקטע של להוריד סטירה, אלא יותר להניח את האצבע בתנועה כזאת של כמו שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ומהי השבועה שמשביעים אותו? תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. והביא הודעה שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורי. אם אתה משמרה בתהרה מוטב, ואם לאו הריני נוטלה ממך. <laughs> חייבים לומר שלנו במאה ה-21, אנשים שקצת מאמינים יותר בחינוך חיובי ופחות בחינוך שמלווה באיומים ובאלימות פיזית, זה ככה מצמרר אותנו אולי טיפה. אני אוהב לחשוב על זה גם בצורה קצת אחרת, שבהתחלה הוא רק אמר את המשפט הראשון, של תהיה טוב, אל תהיה רע, ולאט לאט אותו מלאך אחרי שעברו <laughs> דרכו. מאות ואלפים ומאות אלפים, כל פעם האריך עוד קצת את השבועה, ומה שהתחיל בהתחלה בשמחה וביטחון, הפך להמשך לעניינים של איום ופיכחון. נגיד בהמשך רק שריתה בשיר שלה עטוף ברחמים, שכולנו זוכרים אותו מסוף האייטיז, אני חושב, או מתחילת הניינטיז, אז היא מתארת שם את האימא שמדברת עם העובר שלה בבטן, ובין השאר אומרת את המשפט, אתה ודאי יודע הכל ורואה את הסודות גלויים. ומי שלא חושב שמי, ש... שמי שכתב את זה היה לו בראש את רבי שמלאי אני רק אגיד שמי שכתב את השיר הזה היה אהוד בנאי. ואהוד בנאי לא חשוד כמישהו שלא הכיר את האגדה הזאת. אז אם לסכם בינתיים, יש לנו כאן תפיסה לפיה בבטן, ידענו את הכל, ובעצם כל דבר שאנחנו נלמד בהמשך, בעצם מחזיר אותנו קצת למקור שלנו. כל דבר שנלמד בהמשך מדברי התורה, מדברי תלמוד התורה, בעצם זה לא רק התקדמות מצד אחד, אלא יש פה מין תנועה לשני הכיוונים. אנחנו גם מתקדמים קדימה בזה שאנחנו מבינים דבר שלא הבנו קודם, אבל בעצם אנחנו גם חוזרים אחורה. יש כאן איזה מין תנועה כפולה כזאת שאותי היא מקסימה. אז זה מה שאומר רבי שמלאי, וזה כמו שאמרנו פחות או יותר במאה השלישית לספירה. הייתי רוצה לדבר קצת על מה שאומר אפלטון. אפלטון... אה, מנסה להתמודד בדיאלוג מנון, שעוסק הרבה בידיעה ואיך מקנים אותה, בטענה של הסופיסטים. הסופיסטים הם פילוסופים שקדמו לאפלטון ולסוקרטס, סוקרטס היה המורה של אפלטון. נזכיר מבחינת הזמנים, קל לזכור שסוקרטס מוצא להורג במינוס 399 לפני הספירה, אז אפלטון פועל בעצם בחלק הראשון. של המאה הרביעית לפני הספירה, שזה שם אותנו פחות או יותר 600 שנה לפני רבי שמלאי. וסוקרטס בהרבה מובנים מתמודד בפילוסופיה שלו עם טענות שונות של הסופיסטים, שאולי הבולטת שבהן מתקפה על המוסר העממי, שאומר פשוט תהיה טוב ואל תהיה רע, עוד תזכורת לדברים של רבי שמלאי. אבל הטענה שאיתה הוא מתמודד בדיאלוג הזה, סוקרטס ובעצם אפלטון שמביא את הדברים ממנו. וצריך לומר, זה דיאלוג שפחות או יותר נמצא בשלב המעבר של אפלטון. יש לו שלוש תקופות. התקופה הראשונה, שבה מקובל להניח שהוא פשוט מעלה על הכתב את התורה של המורה שלו, סוקרטס, ובשלב השני הוא כבר מתחיל יותר להביא דברים מקוריים משלו. יש גם את השלב השלישי, שבו מאוד ברור שהוא מפתח את התורה שלו. כאן החוקרים מעט חלוקים. עד כמה דברים הם באמת משל סוקרטס, או שזה חלק מהתרומה הייחודית של אפלטון. הייתי אומר שיש נטייה קלה לומר שזה דברים של סוקרטס קצת יותר. בכל מקרה, מה הטענה שצריך להתמודד איתה? הטענה היא שאי אפשר באמת לרכוש ידיעה חדשה. למה? התוכן הזה שעכשיו אני רוצה ללמוד אותו. יש שתי אפשרויות, או שאני כבר יודע אותו, או שאני לא יודע אותו. מן הסתם, אין דרך שלישית. אם אני כבר יודע אותו, ברור שאין לי מה ללמוד אותו מחדש. ואם אני לא יודע אותו, אני אפילו לא יודע שהוא קיים, ולכן אני בכלל לא ארצה ללמוד אותו. זאת אומרת, אני בכלל לא יודע שהוא שם. עכשיו, זה טיעון שלנו בדרך המודרנית של החשיבה, נשמע מאוד מיותר ומטופש, אבל וואלה, זאת הייתה טענה שהיה צריך להתמודד איתה בכלים של אז. ואפלטון מתמודד איתה בדיאלוג מנון, כמו שהוא עושה מספר פעמים, בצורה שהיא לא הכי מסודרת ולוגית, ותקפה לוגית, נקרא לזה ככה, אלא בצורה של... <מיתוס>, מיתוס, אבל זה מיתוס שכן מאפשר לו להיחלץ מהסבך ולהציל, כמו שהיה נוגדור בפילוסופיה, להציל את העניין הזה של איך אפשר, שכן אפשר, ללמד אנשים דברים חדשים. אז בואו נראה מה הוא כותב שם. בן השיח שלו הוא אדם שנקרא מנון, וסוקרטס, אפלטון מציג את זה כדיאלוג בינו, בין, בין סוקרטס לבין מנון. הסוקרטס אומר, מבין אני מה ברצונך להגיד מנון, הלו אתה מעלה טענה נצחנית זו, טענה של התנצחות, של, שאין בה באמת ממש, שאי אפשר לא לאדם לחפש לא אחרי מה שידע ולא אחרי מה שלא ידע, כי מה שידע ודאי לא יחפש, שהרי כבר ידעו, ודבר זה אינו טעון כלל חיפוש, ולא מה שלא ידע, שהרי לא ידע כלל מה יחפש. מנון משיב, וכי אין טענה זו יפה בעיניך סוקרטס? לא. וכי יש בפיך לומר משום מה? יש בפי. שכן שמעתי מפי גברים ונשים שהם חכמים בעניינים שבקדושה, אוקיי? הוא תולה את זה אצל אנשים שהם בעצם מקבלים את הטענה הזאת מאיזושהי התגלות, או בעצם תוכן דתי להבדיל מתוכן לוגי. כי אפלטון בשלב הזה אין לו את הכלים הלוגיים לבסס את הטענה הזאת. אני מדלג מעט. מסבירים, קודם כל אפלטון מסביר טענה שמפותחת יותר בדיאלוגים אחרים, לפי הנשמה היא בת על מוות. אמנם אנחנו מתים מדי פעם, אבל הנשמה לא מתה, והיא עוברת בעצם גלגולים רבים. אז, וכיוון שהנשמה היא בת על מוות, ונולדה פעמים רבות, וראתה את אשר כאן, בעולם שלנו, ואת אשר בשאול, ואת כל הדברים, הרי אין שום דבר שלא למדה לדעתו. לפיכך, אין פלא בזה שיש ביכולתה בי להיזכר. גם בדבר סגולה טובה, המושג הבסיסי של ההצטיינות של היוונים, הארטה, זאת אומרת, התכונות שאנחנו רוצים שיהיו לנו כמו חוכמה, כמו יישוב דעת וכן הלאה. אז, גם בדבר סגולה טובה וגם בשאר דברים שידעה אותם גם קודם לכן. כי לאחר שהטבע כולו ממוצא אחד הוא, והנשמה למדה לדעת את הכל, הרי אין כל מניעה בדבר שמי שיזכירו לו דבר אחד בלבד, הוא שנקרא לימוד בפי בני האדם, יעלה בעצמו את כל השאר, אם אדם אמיץ רוח הוא, ולא אומר נואש בדרך חיפושיו. שהרי החיפוש והלימוד כולו זכירה. לכן אין להתאפס לאותה טענה נצחנית. באשר זו תעשה אותנו חדלי מעש, ונעימה אלה אוזני אנשים שליבם נתרכך מחמת פינוק, ואילו קבלה זו שבידי, הדבר הזה שקיבלתי במסורת, תגדל אנשי מעשה ואנשי חקירה ודרישה. ובה בוטח אני שאמת היא, ובביטחון זה נכון אני לחפש יחד איתך אחרי הסגולה הטובה לדעת מהי. בהמשך הדיאלוג סוקרטס ידגים בעזרת אחד העבדים שעוברים שם בסביבה את העניין הזה של לימוד של טענה גיאומטרית, משהו שקשור באורך של אלכסון של ריבוע. והוא מנסה להראות איך כשסוקרטס מסביר את הדברים האלה, עובד על העניין הזה, נקרא לזה ככה, יחד עם העבד שאין לחשוד בו, שלמד גיאומטריה איפשהו, זה בעצם העבד שמגיע לתשובה הנכונה, בלי שסוקרטס כביכול דוחף לו, זה, דוחף לו את זה לתודעה. האם זה מוצלח או לא, על כך אפשר לחלוק, אבל על כל פנים זו הטענה של אפלטון. אז מה היה לנו כאן? אם נשווה את הדברים uh, לדברים של uh, רבי שמלאי. קודם כל, בשני המקומות יש לנו מיתוס, זאת אומרת, אין לנו איזה תיאה אנלוגית מאוד מסודרת. בשני המקומות, uh, כשאנחנו עוד, לפני שאנחנו נולדים, אצל רבי שמלאי זה בבטן, ואצל אפלטון זה במהלך uh, הנצחים uh, שחלפו, אנחנו כבר uh, יוצאים לעולם כשאנחנו כבר יודעים את הכל. Uh, כמובן, יש הבדלים, אצל היוונים אין כל כך את האלימות עם המלאך הזה שמוריד לך את הכאפה, ולא ברור uh, מה בעצם גורם לשיכחון הזה לכאורה, uh, אבל uh, עדיין יש, uh, אומרת, רב הדומה uh, על השונה בעיניי. אם uh, לסכם את uh, שני הדברים האלה, אני חושב שיש כאן, uh, אין ספק שיש עניין דומה מאוד. האם רבי שמלה הכיר את הדברים של, של סוקרטס ואפלטון ובעצם נתן להם ניסוח מחודש? שאלה טובה, קשה לנו לדעת. אולי בגלל שאנחנו יודעים שהוא אדם שנהג להתווכח עם בעלי דתות שונות, יכול להיות שהוא נחשף גם, גם לעמדות האלה וזה דבר שהשפיע עליו. ואם כן, זה לא מקרה, הייתי אומר שהוא מדגיש את הדברים שמלמדים את התינוק בבטן, זה דברי התורה. כי בעיני חז"ל, כל מה שצריך ללמוד נמצא כבר בתורה, ודברים שלא, שלא שייכים לתחום הזה של תלמוד תורה, זה ידע שהוא פחות רלוונטי, אין מה לבזבז על זה, זמן יקר ברחם. בכל מקרה, אני מאוד אוהב את התנועה הכפולה הזאת, שמשרטטים לנו גם סוקרטס ואפלטון, וגם רבי שמלאי, לפי הכל דבר חדש שאנחנו לומדים הוא בעצם... לא דבר חדש, הוא לא, הוא לא רק דבר חדש, הוא לא רק התקדמות, אלא גם שיבה אחורה, שיבה למקור שלנו. ועם הרעיון הזה של התנועה הכפולה הזאת, היא גם קדימה וגם שיבה למקור, ושכל ידע בעצם חדש שאנחנו לומדים, זה לא סתם שרכשנו עוד ידע, אלא גם התקדמנו עוד קצת אל עצמנו, למי שהיינו פעם, למי שאנחנו באמת, הדבר הזה... ככה מעביר לי צממורות נעימות בו פעם מחדש. להתראות.